0: Mist! Ich noch nochmal. Das wird ganz genau so genommen. Das ist es, wenn man sich keine Zeit nimmt. Ja. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Nima und ich sitze hier zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Lisa und Mona. Und jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Hallöchen, ihr beiden.
1: Hallöchen, Nima. Und ich muss gerade mir so das lange verkneifen, weil du hast gerade extra nochmal gefragt und dich versichert, was heute das Thema ist. Und jetzt hast du es gerade trotzdem nicht
0: genannt. Ja, stimmt. Ja, liebe Leute, das Thema heute ist Selbstverteidigung. (lacht)
1: Das finde ich jetzt sehr, sehr schön, dass dass das jetzt noch gleich am Anfang kam. Und ich glaube, wir müssen mal unsere Hörer und Hörerinnen abholen, warum wir überhaupt über Selbstverteidigung sprechen. Und zwar hängt das mit unserer letzten Folge zusammen. Da haben wir nämlich über True-Crime-Formate, vor allem über Podcasts gesprochen und äh, uns so ein bisschen gefragt, ob uns das vielleicht auch ein bisschen Angst macht, dass wir uns das permanent reinziehen. Und ähm, meine klare Antwort war ja. Ähm, Und zwar hat mir die gute Nima einen kleinen Auftrag erteilt. Und zwar sollte ich mir den Podcast im Dunkeln über Rebecca Reusch anhören. Und dann meinte ich, okay, mache ich. Aber nur, wenn wir in der nächsten Folge über Selbstverteidigung sprechen. Falls ich dann wieder noch mehr Angst habe, nachts allein auf der Straße rumzulaufen. Und äh, liebe Nima, ich habe es gemacht. Ich habe mir in dem Podcast jedenfalls die ersten drei Folgen davon angehört. Oh, und was ist dein Feedback? Ähm, ich ich fand es äh, wirklich sehr spannend aufbereitet. Ich fand es gut aufbereitet. Ähm, manchmal haben mich aber so ein bisschen die Melodien genervt. Von, von, von diesem Podcast. Also, so. Wisst ihr, was ich meine? Diese Melodien, die so ein bisschen für Spannung äh, sorgen sollen. Das fand ich ja. manchmal ein bisschen überflüssig. Beziehungsweise ein bisschen langgezogen. Und äh, wollte lieber, dass sie noch mehr erzählen. Und noch mehr Details geben und so. Und ich muss auch noch dazu sagen, also ich finde den Aufbau sehr gut, weil sie ja im Prinzip in jeder Folge so ein bisschen die ähm, Möglichkeiten abgrasen, was jetzt äh, mit ihr passiert ist. Mhm. Und... Ähm, ja, bei manchen Sachen dachte ich mir immer so, pf, ja, okay, aber wie sinnvoll ist das jetzt? Also ich weiß gar nicht, wie tief ich jetzt gehen soll, weil ähm, der lohnt sich ja wirklich anzuhören. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Da sind auf jeden Fall Theorien dabei, wo ich schon in den ersten Minuten mir dachte, wieso wird da überhaupt noch drüber gesprochen? Und das macht doch jetzt gar keinen Sinn. Kannst ja. du dir vorstellen, was ich meine?
0: Ja, also ging es ähnlich? Also mit der Musik muss ich sagen, das sehe ich anders. Ich fand die Musik hat irgendwie wirklich nochmal für Spannung gesorgt. Die fand ich wirklich sehr schön und sehr passend ausgewählt. Ähm, aber also ja, ich verstehe, dass man sich vielleicht denkt so, hä, aber wieso wird es denn jetzt zum Thema? Hm, spielt es eine Rolle? Aber ich fand es eigentlich richtig interessant zu sehen, wie diese Journalistinnen arbeiten, also wie so ein Fall von hinten nochmal aufgerollt werden kann und wie man irgendwie versucht, da neue Hinweise zu kommen. Und das fand ich extrem spannend. Also ich glaube, das war wirklich für mich, glaube ich, wahrscheinlich das Spannendste hinter dem Podcast. Also sind das investigative Journalistinnen, die auch generell so im Bereich ähm, Kriminalpsychologie unterwegs sind? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nee. Mona, weißt du das?
2: Ich habe auch mich gerade gefragt, ob das über, weil das ja wirklich was ganz Besonderes ist, dass Journalist*innen wirklich nochmal neue Hinweise herausfinden und da wirklich zu dem ähm, zu dem Fall was beitragen. Das ist ja echt schon eine krasse Sache. Also ich, ich weiß es nicht, ob sie da, ob sie das von sich aus können, aber sie machen es auf jeden Fall sehr sehr gut, mhm. weil die ja wirklich allen Hinweisen nach und nicht nur, wie auch ich ja das letzte Mal schon angedeutet habe, dass die Polizei da ein bisschen vielleicht nicht nur die beste Arbeit geleistet haben könnte.
0: Und vor allem, was ich halt spannend finde, ist, also ich meine, die haben ein, über ein Jahr lang recherchiert an diesem Fall und das ist schon heftig. Also da steckt wirklich extrem hm. viel detailgetreue Recherchearbeit hinter. Also ich meine, wie viele Gespräche die geführt haben müssen, die vielleicht ins Leere geführt haben, wie viele Hinweise die bekommen haben, wo man dann ja wirklich auch aussieben muss, hey, gehen wir dem Hinweis nach? Ja, nein. Also ich finde, da bekommt man nochmal so ein ganz anderes Verständnis dafür, wie viel Arbeit dahinter steckt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, also anscheinend sind wir jetzt alle absolut, absolute Fans von diesen Journalistinnen und von diesem, von diesem wahnsinnigen Podcast. Und findest du, also, das bringt uns ja zu unserer heutigen, zu unserem heutigen Thema. Hm. Aber sollen wir vielleicht mal ganz kurz ein bisschen smooth ganz kurz ein bisschen smooth reingehen und uns erstmal fragen, was ist denn überhaupt, was ist denn die Getränkesituation bei euch? Ich würde es ganz gerne wissen, kurz, weil alles andere ist mir gerade ein bisschen zu stressig. Ich würde nämlich ganz gerne mit euch anstoßen. Es ist mir auch komplett egal, ob ihr was zu trinken dabei habt oder nicht, weil ich habe Durst. Ich habe mir einen äh, Tomatensaft mitgebracht in einem Weinglas und ich würde ganz kurz mit euch anstoßen wollen.
1: Also ich Ähm. muss das, glaube ich, kurz mal kommentieren. Also ich sehe Mona ja gerade in der Kamera Und ähm, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, sie ist halt eine kleine Vampirin und trinkt da so ein bisschen äh, Menschenblut einfach in ihrem Weinglas. Es sieht widerlich aus. Es liegt aber auch einfach daran, dass ich
2: Tomatensaft äh, ist eines der schlimmsten Dinge für mich, die es gibt auf der Welt. Hä, findest du? Ich finde es richtig geil.
0: Ich auch. Ich finde, es ist
2: die ideale Alternative zu Bier. Wenn du (lacht) gerade halt was was Herzhaftes trinken möchtest, aber halt jetzt nicht unbedingt die Lampe anzünden möchtest, dann ist das Tomatensaft. Super.
1: Nee. Geht nicht. Prost. Krieg ich nicht runter. <lacht> ja, Prost. Ähm, ich, ich trinke hier mein kleines
2: Zitronenwässerchen.
1: Mhm. Welches mit Kohlensäure versetzt ist.
2: Was du in einer Drogerie deines Vertrauens gekauft hast, nicht wahr?
1: Ja, vielleicht. Ja. Das war vielleicht ja, wieder verbunden was. mit einem meiner kleinen Spaziergänge. Im <lacht> <der> Lockdown.
2: <lacht> ja, du klingst sehr begeistert. Nima, hast du einen Salz dabei?
0: Nee, ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Oh, du bist hyper. Okay, ich merke Du bist hyper.
2: Das <lacht> weiß <bisschen. lacht> ich Bescheid. Okay, dann gehen wir ganz kurz rüber in den klitzekleinen Weinfakt und dann können wir gerne äh, weiter über tote Leute und wie könnte man sie ähm, davor bewahren zu sterben sprechen. Seid, äh, spitz, spitzt dir die Ohren über den Weinfakt?
1: Ja. Ja, ja, ja. Cool. ich, ich habe schon wieder ein bisschen Angst. Also seit dieser Weihnachtsfolge ist alles möglich. Ähm, deswegen, äh, ja, aber leg los. Äh,
2: äh, Ja, ich muss auch gar, es ist auch gar kein richtiger Fakt, muss ich auch wieder ehrlich ehrlicherweise dazu sagen. Ich wollte heute ein bisschen äh, was anderes mit euch machen, weil wir ja die ganze Zeit jetzt die letzten Wochen so darüber geredet haben, dass es uns so schlecht geht im Lockdown und nö, wir sind alle einsam und nö, nö, nö. Aber lasst uns doch mal gemeinsam an Zeiten erinnern, wo das noch nicht so war. Und ich habe mich erinnert an eine Zeit, als ich mal einen Freund in Mainz besucht habe. Mainz ist ja eine der Kulturstätten für den deutschen Weinanbau. Und da gibt es ja ganz viele Weinberge. Alles voll, alles voll mit, mit Wein. Wunderschön, dass es Wenn Im Sommer ist es grün, du kannst durch die Berge, äh, durch die Weinberge laufen und fahren und äh, dich da äh, f- lecker verköstigen lassen von verschiedenen Winzern. Und unter anderem gibt es da ja dann genau dieses Ding, die Funselfahrten. Habt ihr schon mal von einer Funselfahrt gehört?
1: Nee, Nein. Ach, echt nicht? Nein, okay, es war, das ist schon ja geil die hey, beiden Berlinerinnen, äh,
0: was, nein, <lacht> was ist los?
2: <lacht> hey, das war eigentlich voll die rhetorische Frage. Ja, okay, also eine Funsefahrt ist auf jeden Fall, du ähm, mit deinen 20 besten Freunden setzt dich rauf auf einen ähm, Laster, ich bin Laster, wie äh, wie heißt das, Ein Traktor mit Anhänger, was denn? Ich muss okay, um also, das Bild im Kopf. <lacht> Im Laster wäre scheiße. Wer hat, denn, ist wer hat denn 20
1: beste Freunde? Aber okay, ich kriege den Laster nicht voll, aber erzähl weiter.
2: Die Mainzer, die haben das, weißt du. Die, das ist alles so, Dörf, Dorf und Dorf, die kennen sich da alle miteinander. Und dann werden ein paar Dörfer zusammengeschlossen. Dann hast du 20 Leute zusammen. Und dann machst du eine Funsefahrt auf dem Traktor. Hinten ist ein, ähm, ne, ein Anhänger dran. Können sich alle Leute hinsetzen. Und dann kriegst du viel Wein. Also, richtig viel Wein. Also für jeden ungefähr so eine halbe Kiste Wein, wird er dahingestellt. Dazu bekommst du ähm, eine Fleischwurst, so ein Fleischwurstring. Klar. Für jeden einen, hm, natürlich. Und dazu bekommst du auch noch so viel Baguette, wie du essen kannst. Also du besäufst dich, während du auf diesem Traktor bist und durch die wunderschönen Mainzer Weinberge fährst. Kannst dabei gucken und ein paar Träubchen da essen, ein paar Träubchen da essen, bis danach sowas von strunzen besoffen, weil du hast ja dann... Ähm, Wahrscheinlich eine halbe Weinkiste getrunken und das ist tatsächlich eins der Go-To-Wochenendbeschäftigungen, ähm, die die Mainzer und generell die Rheinland-Pfälzer, die da in, in diesen Weingebieten äh, wohnen, tun.
0: Und ich finde, es ist fantastisch. Ich finde, das klingt so typisch deutsch, zu faul zum Laufen, man will aber besoffen sein also und man will was sehen und deswegen setzt man sich hinten rein und säuft. Ich habe mich gerade nicht getraut, das zu sagen. Und ich wollte auch einfach noch sagen, das ist ja so unkultiviert.
1: Einmal nur so eine Fleischwurst und so ein Baguette. Also das, was hat denn das? Das ist doch keine Kultur, bitte, oder? Das ist doch auch nicht lecker. Monas Blick ist gerade einfach nur so lisa.
2: Hüte dich im Wie Ton. Keine Kultur. Ja, alle meine Rheinland- alle, alle rheinland-pfälzischen ZuhörerInnen, die jetzt gerade hier am Start sind, die werden dich aber, da werden böse Nachrichten in deine DMs reinschreiben, hm. denn. Das ist die Kultur des ähm, rheinland-pfälzischen Landes. Samstags morgens auf im, in Mainz, auf dem Wochenmarkt, gibt es genau immer diese Wurst, eine, ähm, eine Fleischwurst, eine halbe, die man sich kaufen kann. Dazu gibt es einen Schoppen, also Weißwein mit, sehr, mit kleines bisschen Wasser drin. Und dann äh, ziehst du das rein um 9 Uhr morgens auf dem, auf dem äh, Marktplatz. Und es ist eine Kultur auf eine Art. Das ist eine Kultur.
0: Und mm. woher kommt der Begriff Funzel? Was heißt das? Ich habe äh, ehrlich
2: gesagt keine Ahnung. Ich habe nämlich genau mich das gerade auch gefragt, habe es aber nicht mehr rausgefunden, weil ich dachte eigentlich, dass es eine Fuselfahrt ist. Jetzt habe ich es aber gerade gegoogelt und habe gemerkt, oh, es ist doch eine Funzelfahrt. Ich dachte Fusel wegen Alkohol klar, aber Funzel, nee. Hm, es wäre wär eine Sache, die ich äh, ganz gerne auch wissen würde. Wenn es jemand weiß, der uns gerade zuhört aus Rheinland-Pfalz, schreibt uns doch gerne eine Message.
0: Was bedeutet Funzel?
2: <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, aber das war jetzt okay. auf jeden Fall kein Weinfakt, sondern eine Weinerinnerung. Es war eine Weinerinnerung und
2: auch eine äh, Aufforderung für euch, falls ihr nochmal aus eurem Berliner äh, Dasein herauskommen wollt und Deutschland kennenlernen wollt, Funsefahrt ist das Ding aber für wenn, Weinfans.
1: wenn ich mit der Fahrt fertig bin, dann weiß ich doch nichts mehr davon. <lacht>
2: darum geht's, das ist absolut richtig. Also,
1: also ich finde es so, so, so schade. Erstens esse ich dann Fleisch voll umsonst. Also einfach nur, um meinen Magen irgendwie zu füllen mit dieser riesen Fleischwurst. Das ist ja wirklich absurd, dass du da so, eine, also ist das wirklich so kriegt man da wirklich so ein Ding in die Hand gedrückt. Und dann hast du da dein kleines Schnitzermesserchen dabei und dann nimmst du dir immer ein kleines Scheibchen, oder wie?
2: Messer, Lisa, da ach, wird reingebissen in ach, die Wurst. Okay. Sag mal.
1: Ja, okay. <lacht>
2: Wo bist du denn gerade?
1: Und ist (lacht) das wichtig, was man da für für Wein trinkt? Ist das das eine Weinregion meintest du gerade, die man? Mhm. Also das ist schon guter Wein, wenigstens den man da bekommt.
2: Auf jeden Fall, das ist immer Winzerwein. Also das ist vor allem eine Weißweinregion irgendwie. Es wird sehr viel Weißwein getrunken. Keine Ahnung, welcher jetzt genau. Aber es ist auf jeden Fall guter, auch wirklich schmackhafter trockener Weißwein. Geht runter.
1: Na gut. Also bevor ich jetzt ja. hier wirklich irgendwelche üblen Nachreden bekomme und ganz, ganz fiese DMs, ähm, werde ich mal so sagen, falls Corona irgendwann mal wieder vorbei sein sollte und mich jemand eines Besseren belehren möchte, dann nehme ich eine Einladung für so eine Funzelfahrt gerne mal an. Mm. Ich lasse mich eines mhm. Besseren belehren, aber wenn es dann doch blöd ist, dann werde ich bei meiner Meinung bleiben.
2: Du wirst dich eh nicht dran erinnern, deswegen vollkommen ja. in Ordnung. Ja. Okay, aber okay, wir haben gerade was, was Neues gelernt, Mona. So, das wollte ich hören. Ja, fantastisch. Ich ich wollte vielleicht ähm, aber auch trotzdem wirklich noch eine Sache sagen zur letzten Folge und zum Übergang zur heutigen Folge. weil Ich habe mir das ja nochmal angehört, weil ich habe das ja geschnitten und ähm, habe dabei so gedacht, krass, wir... Sprechen so schlecht über die Menschheit gerade, weil wir uns ja so sehr in unseren True Crime äh, und und Psycho Crime Sachen verlaufen haben und haben so schlecht darüber gesprochen, dass es viele böse Menschen gibt, Menschen, die böse geboren werden. Es gibt Kinder, die schon irgendwie, keine Ahnung, Tiere quälen und sowas. Wir haben ganz viel über schlechte Menschen gesprochen und ähm, witzigerweise bin ich gerade dabei gewesen, ich habe es jetzt zu Ende, äh, ein richtig abgefreaktes Hörbuch zu hören von Rutger Bregmann, und zwar Im Grunde gut heißt das. Habt ihr davon schon mal gehört? Okay, das ist auf jeden Fall, wurde mir gerade vor einer Woche vorgeschlagen in meinem Hörbuchstreaming-Dienst meines Vertrauens. Und der Typ, das ist ein Historiker, und der Typ ähm, erklärt uns in seinem Buch, warum die Menschheit im Grunde gut ist. Ey, und der bringt Beweise dafür und der sagt uns eigentlich so, ey, entspannt euch mal ein bisschen, die Menschheit ist gar nicht so schlecht, wie wir uns das die ganze Zeit vorstellen. Und äh, wir müssen, also ich, ich würde euch auf jeden Fall das Buch auch ans Herz legen, weil wenn man die ganze Zeit sich True Crime anhört und die ganze Zeit sich Krimis reinzieht und ne, 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 und alle wollen sich gegenseitig erdolchen, dann vergisst man vielleicht manchmal, dass wir eigentlich eine sehr eine gute Menschheit sind und dass wir uns eigentlich gar nicht so viel Böses wollen.
1: Ist aber wirklich sehr interessant, was du hier gerade erzählst, weil ich habe mich heute vorbereitet auf diese Podcast-Folge und habe mich mit einer Selbstverteidigungstechnik auseinandergesetzt, die sehr, sehr, sehr bekannt ist und die aus Israel kommt, und zwar mit Krav Maga. Und habe mir da in Vorbereitung darauf noch mal eine Doku angeguckt. Und ähm, das ist absolut krank gewesen, muss ich wirklich sagen, weil... Ähm, wenn man diese Doku gesehen hat, dann fängt man an, an der Menschheit zu zweifeln. Weil diese israelische Kampf-, also diese israelische Selbstverteidigungstechnik ist halt das Härteste, was es gibt auf der Welt. Da bereitest du dich halt nicht darauf vor, dass da irgendwie ein Taschendieb kommen könnte und dein Portemonnaie haben möchte, sondern da geht es darum, dich zu verteidigen, wenn dich einfach wirklich jemand töten möchte wenn ich mal mit einem Messer töten möchte, wenn ich mal mit der Maschinenpistole töten möchte, also diese Methode ist auch eigentlich für das Militär ausgerichtet, vor allem fürs israelische Militär und wird hier auch zum Beispiel bei der deutschen, Bundes- bei der deutschen Bundeswehr ähm, gelehrt und äh, also ist einfach wirklich für den, für den Kampfeinsatz auch ausgelegt. In Amerika ist es so ein Riesending daraus auch noch ein, so ein Fitnessding zu machen und äh, hier genau ich denke gerade
2: genau. denk an äh, How I met your mother, ne? Denken wir gerade nee, nicht. Ach doch, ja genau, die Szene machen.
1: mit äh, mit der Freundin von Ted äh, und er macht mit Richtig. ihr ihren Geburtstagsschluss und äh, sie konnte Graf Maga, ja genau, und er denn da.
2: Genau, und er er denkt, das ist Yoga und es ist am Ende wird er Todes zusammengeschlagen. Genau, mhm. und
1: und hier in Deutschland ist es aber auch so, dass es viel Graf Maga äh, für Privatpersonen einfach gibt, die dadurch ein Sicherheitsgefühl einfach haben möchten und ähm, halt einen Kurs privat machen möchten dazu. Und ähm, ja, ich fand es einfach nur so krass, weil ich dann, wie gesagt, diese Doku gesehen habe und ähm, da wurde halt gesagt, ähm, ja, dein Angreifer, der möchte dich töten. Der wird dir im Zweifel, der wird nicht lange warten und der wird dir in den Kopf schießen. Also, oh, what? Was, 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 was gucke ich hier gerade? Weil in dieser in dieser Form, in dieser Selbstverteidigung geht es halt in erster Linie darum, erstmal die Situation zu deeskalieren. Also das ist ja immer schon mal eine gute Sache. Aber sobald das halt nicht mehr funktioniert mit dieser Deeskalation, geht diese Verteidigung von Kraftmagar direkt auf Aggression. Das heißt, du greifst an. Du greifst am besten noch schneller an, als dein Angreifer dich überhaupt angreifen kann.
2: Okay, ähm, kurze Zwischenfrage. Weil du sprichst ja unter anderem jetzt nicht nur von Messerattacken oder von Daumenattacken, sondern auch von... Pistolen beim ja. ähm, Schießgewehren und wie, also das ist ja das ist ja eine ganz andere Hausnummer, ne? ja. wie willst du dich denn mit einer Selbstverteidigung gegen ein Schießgewehr werden?
1: Aber es ist sehr interessant, weil darum also darum ging es auch in dieser Doku, es sind halt immer die gleichen Griffe und die gleichen Techniken, ob du dich jetzt gegen jemanden wehrst, der einfach kommt und ähm, dir halt vielleicht doch nur das Portemonnaie klauen möchte oder hm. ob jetzt jemand mit der äh, hochgehaltenen Pistole auf dich zukommen würde, Es sind immer die gleichen intuitiven Handgriffe, die da gelehrt
2: werden. Weil man immer davon ausgeht, der möchte dich eigentlich töten.
1: Nee, aber also es geht ja einfach um Nahkampf. Also es ist auch eine Nahkampftechnik. Und das sind dann meistens so... Es ähm, sind immer Griffe, mit denen du dich aus dem Griff lösen kannst, wenn dein Angreifer irgendwie versucht, dich zu fixieren zum Beispiel. Und gleichzeitig aber, wie du aus der Situation auch ähm, dem Angreifer möglichst viel Schaden zufügen kannst. Also es ist wirklich ganz, ganz ah, harter ja. Tobak. Also ich habe das mhm. so gesehen und ich hatte das schon gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe mich ja schon mal für einen Artikel auf WMN mit dem Thema Kampfsport auseinandergesetzt. Und also nochmal an der Stelle gesagt, Kraft Maga ist kein Sport, weil es gibt keine Wettkämpfe. Es ist halt wirklich eine, eine reine Form der Selbstverteidigung. Auch wenn die äh, Leute in den USA das ein bisschen anders sehen und das in Fitnessstudios
2: auch angeboten wird. Genau. Okay okay, hattet ihr, also wann habt ihr das erste Mal mit Selbstverteidigung wirklich was zu tun gehabt? Weil ich erinnere mich an ähm, auf jeden Fall die Grundschule, da kam irgendwann ein Polizist zu uns und hat uns erklärt, wie man sich dann wehren sollte in der im Ernstfall, wenn uns zum Beispiel jemand an den Händen festhält, irgendwie, man kennt das ja, diesen Griff, so wenn jemand da, deine Hände festhält und du sollst dann einfach äh, die Hände nach oben und nach außen bringen, damit er deine Hände nicht mehr weiter festhalten kann und du theoretisch einfach rennen kannst. Und dann erinnere ich mich, dass ähm, in der weiterführenden Schule sowas ähnliches gemacht wurde, aber dann mit Fingern und ähm, also man soll seine beiden Finger nehmen und die einfach ins Auge des Angreifers rammen, weil das irgendwie die empfindlichste Stelle ist und da ganz schnell dann der Augapfel auch mal rausfallen kann und dann hat er erstmal andere Sachen zu tun und zwar seine Augen wieder zu finden und dich nicht mehr anzugreifen. Hattet ihr das auch? So in der
0: Schule auf jeden Fall nicht. Ähm, da wurde das, glaube ich, weniger thematisiert. Aber ich, ähm, also mein Papa hat es mir, um ehrlich zu sein, ähm, sehr früh beigebracht, ähm, ja, wie ich mich verteidigen kann, ähm, wo ich wohin ich schlagen kann. Und ich hatte zu Hause auch ein bisschen Übung, weil ich einen Bruder habe, einen Älteren, mit dem ich dann auch ein paar Kämpfe zu Hause mal ausgetragen habe. <lacht> als Übung oder als
2: äh, Bruderschwester schwester Als Bruderschwester schwester Okay, da hast du einiges gelernt.
0: Elisa, wie sieht's bei dir aus? Also bist du ich, irgendwann ich, mit dem Thema in Verbindung gekommen? Ja, ich überlege gerade, ob das bei mir auch schon so in so jungen
1: Jahren war als Kind. Also ich kann mich da eher so an die äh, an die Gespräche mit meinen Eltern erinnern, die mir natürlich gesagt haben, geh nicht mit Fremden mit und äh, wenn wenn du irgendwie merkst, dass dir jemand hinterherläuft oder was von dir möchte, dann sprich bitte eher noch selbst Fremde an und sag, dass du da gerade äh, Hilfe brauchst oder so eine Sachen. Aber dass da jemand zu mir in die Schule kommt und sagt, ich soll Menschen, die Augenäpfel Äpfel raushauen. Das ist, äh, <lacht> ist schon großartig. Weil das fände ich halt auch so krass. Also diese Doku, die ich da gesehen habe, das ist halt einfach krass gewalttätig. ne? Also es mhm. geht wirklich darum, den Angreifer dann zu verletzen. So.
2: Ich, ich denke auch gerade, ich habe das im kleinen süßen Münster kennengelernt und von einem Polizisten gelernt und ihr in, in Berlin, wo man an Silvester, ich würde es noch mal ganz kurz sagen, sich gegenseitig... Böller in die Kapuzen reinschmeißt. Ihr habt es nicht gelernt. Also weiß ich nicht. Vielleicht da noch mal im Schulsystem. Vielleicht einfach nachfragen, was da falsch gelaufen ist. Aber Lisa, erzähl doch mal, was sind die die Go-To-Dinger, die wir jetzt unbedingt uns merken müssen, wenn wir mal richtig jemanden verletzen wollen?
1: Ach, das, ach, das soll ich jetzt. Das soll ich jetzt einfach wissen. Was, was müssen wir tun? Ich muss wirklich sagen, dass ich da ein bisschen weggehört habe bei diesen. Also es geht ja vor allem darum, Angriffe auch abzuwehren in erster Linie und. Ähm, Oh, wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Also es gibt einen Griff, den finde ich sehr, sehr interessant und den habe ich auch schon mal vorher irgendwie im Fernsehen kennengelernt und das ist, wenn ähm, dich jemand wirkt, also mit beiden Händen an deinem Hals vor dir steht, haben wir das gerade alle vor Augen, wie ja. das aussehen würde.
2: Ich habe gerade eine sexy Situation vor Augen, aber die, um die geht's gerade nicht, ne?
1: Und was du, nee, (lacht) da bitte nicht machen und äh, ja, nee, (lacht) also wirklich nur im Worst Case anwenden. Was man jetzt machen würde, ist ähm, beide Arme hochzureißen, weil die sind ja in dem Moment frei, im besten Mhm. Fall. Und äh, dann drehst du deinen Oberkörper leicht nach links ein, nimmst deinen rechten Arm und legst den über die beiden Arme, die an deinem Hals Mhm. sind. Und dadurch hast du eine extreme Hebelwirkung und kannst nun mit deinem rechten Arm von oben diese Würgearme runterdrücken. Und hast sie einfach unten. Also ihr müsst euch das mal vorstellen und ihr müsst das unbedingt nachher einfach mal ausprobieren mit, mit einem, ja. äh, einem Objekt eurer Wahl. Ein Objekt <lacht> eurer Wahl. Gut, so schnell kann man auch mal einen Mann oder einen Partner objektifizieren. Naja. Und äh, dann, wenn ihr euren Arm, also auf diesen vorher würgenden Armen habt, nehmt ihr noch euren rechten Arm und äh, haut mit dem Ellenbogen einfach mal richtig schön ins Gesicht, was dann offen liegt von dem Angreifer. Mhm. Und so kann man sich aus diesem Würgegriff zum Beispiel einfach mal lösen.
2: Man braucht dafür auf jeden Fall eine Art von Kraft. Ne? Wenn der beide Hände an dir dran hat, ich jetzt, sage jetzt mal der, wir gehen jetzt auch von ihm aus, äh, dann mit einem Arm das runterzudrücken, stelle ich mir sehr schwierig vor. Nee, das, das weil... geht
1: wegen, dieses, wegen dieser Hebelwirkung.
2: Okay. Du musst das mal okay. ausprobieren.
1: Also, äh, mhm. ich habe das auch nicht geglaubt. Ich habe das im Fernsehen gesehen und diese Beschreibung halt bekommen. Und hab ich habe gesagt, das kann doch nicht funktionieren, wenn da gerade jemand wirklich mit den, mit den Händen an meiner Kehle ist. Und dann habe ich das mit meinem Partner ausprobiert und der war selbst überrascht, wie schnell ich mich halt da lösen konnte. Und wenn ich gewollt hätte, dann hätte ich dem mal die volle Breitseite geben können. Habe ich, hab ich okay, mal pass. gelassen, zwecks äh, Beziehungsaufrechterhalten. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Schlaue Idee. Okay, das ist die erste Hausaufgabe auf jeden Fall. Nima, wir müssen da, wir müssen mal kurz ein bisschen kämpfen. Das ist okay für dich.
0: Ja, ich habe die, äh, die Übung auf jeden Fall schon öfters gehabt, auch weil ich mal in Selbstverteidigungskursen drin war. Aber es stimmt schon und das finde ich auf jeden Fall auch richtig gut, weil es ja, wenn wir jetzt zum Beispiel von uns Frauen ausgehen, ist es ja so, dass wir zum Beispiel Männern körperlich extrem unterlegen sind, ähm, körperlich gesehen, also weil wir ja zum Beispiel kleiner sind, äh, wir haben nicht so viele Muskeln, wir sind nicht so kräftig und deswegen finde ich diese Methoden halt eben ganz gut, dass du wirklich sagen kannst, ey, wir haben hier eine Hebelwirkung und damit haben wir eine Möglichkeit, uns wirklich zu wehren. Und ich glaube, darum geht es auch eher, so dass man sagt, man wehrt sich und man will halt jetzt nicht in erster Linie jemandem wehtun. Mhm.
1: Ja, das fand ich so erschreckend eben, weil, weil dieses gar ansonsten so unglaublich aggressiv rüberkam für mich. Weil ich bin auch eher immer so geschult worden, ja, deeskalierend, irgendwie so schnell wie möglich aus dieser Situation wegkommen. Und also ja, zu meinem Glück bin ich jetzt auch noch nicht so direkt angegriffen worden, aber trotzdem habe ich irgendwie diesen, diesen Wunsch in mir, mal auch so einen richtigen Selbstverteidigungskurs zu machen. Nima, du meintest jetzt gerade, du hast schon so eine Kurse gemacht. Warum hast du die gemacht? Und was waren das für Kurse? Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Also, ich muss leider sagen, ich bin nicht am Ball geblieben. Ich habe halt immer wieder ein paar Probekurse gemacht und so ein paar Grundlagen gelernt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen: so ja. Yeah. Also, wenn du mich auf die Straße stellst, dann bin ich die beste Kämpferin. Aber ich kenne ein paar Grundlagen und ja, der Grund liegt leider so ein bisschen auf der Hand. Ich bin eine Frau, ohne eine Großstadt. Ähm, wie kann es dann auch mal einfach schnell zu einer Lage kommen, wo es halt eskaliert? Also ich weiß nicht, wie oft ich schon abends auf dem U-Bahnhof alleine stand, dann irgendjemand die Treppen runtergekommen ist, da aggressiv rumgebrüllt hat mich irgendwie angeschrien hat oder ähm, ja auf andere Leute zugegangen ist oder so, wo ich mir einfach denke, okay, das sind Situationen, in denen ich mich extrem unwohl fühle und wo ich für mich selber so eine Art Sicherheitsgefühl haben will, zu wissen, ey, es klingt irgendwie merkwürdig, den Ernstfall zu trainieren, aber ich glaube, je besser du darauf vorbereitet bist, desto sicherer
2: fühlst du Mhm. dich einfach. Ja. Richtig angegriffen worden bist du dabei nicht, eher verbal angegriffen.
0: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also, es gibt ja diesen bekannten Satz, in dem ich glaube, dass auch viel Wahrheit drin steckt, nämlich Täter suchen sich keine Gegner, sondern Opfer. Und ähm, ich glaube, dass ich eine. Also ich bin mir über meinen Körper sehr stark bewusst. Ich bin auch sehr kräftig. Ich sage jetzt nicht, dass ich die beste Kämpferin bin, aber ich glaube, ich strahle eine gewisse Selbstsicherheit aus. Und mhm. die schützt mich auch ein bisschen. Jetzt nicht, es kann natürlich trotzdem sein, dass mir was passiert, aber ich glaube deshalb bin ich noch nicht so oft in Konflikte reingekommen und weil ich auch ein gewisses Vorsichtsbild habe. Also sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt in dieser Situation am U-Bahnhof bin und merke, da kommt irgendjemand und schreit darum und braucht unbedingt Aufmerksamkeit, dann bin ich nicht der Mensch, der diesem anderen Aufmerksamkeit gibt. Ich würde sagen, okay, es kann vielleicht jetzt brenzlig werden, entweder gehe ich nach oben, ich gucke diese Person nicht an, baue keinen Blickkontakt auf damit es irgendwie gar nicht erst zu einem Gespräch kommt und wenn, dann versuche ich auf jeden Fall auch Selbstbewusstsein auszustrahlen und bisher bin ich damit relativ glimpflich durch diese Großstadt gekommen. Okay.
2: Meint ihr, dass es auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, eben, dass du eine Frau bist? Also ich weiß, dass das vielleicht Also nicht nur, dass der einzige Grund sein kann, aber ich habe irgendwie voll das Gefühl, dass ich als Frau so wenig mit sowas konfrontiert werde, gerade wenn halt Besoffene irgendwie in eine U-Bahn reinlaufen und ich da rumstehe, dann suchen die sich jetzt nicht unbedingt eine kleine, zierliche Frau, um mit der kämpfen zu wollen, sondern halt eher einen anderen besoffenen Typen. Also das ist mein Empfinden. Deswegen fühle ich mich auch immer meistens eher sicherer, weil ich mir denke, ja, die wollen doch eh nichts von mir. Was Was soll ich machen?
1: Na, ja, aber da sparst du ja gerade komplett sexuelle Übergriffe aus.
2: Ja, ganz, ja, voll. Also wenn wir jetzt von der U-Bahn-Situation sprechen da, und da ein besoffener, pöbelnder Typ reinkommt, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es ein sexueller Übergriff ist.
0: Also man muss dazu sagen, die Statistiken zeigen, was anderes, nämlich, dass 80 Prozent der Opfer von Gewalt Frauen sind und lediglich 20 Prozent Männer. Das ist natürlich auch ist natürlich auch häusliche Gewalt eingeschlossen, ähm, aber man darf auch nicht aussparen, dass auch Männer zum Opfer werden können. Gerade halt eben schneller, wie du meintest, in Schlägereien geraten können, wo ich jetzt vielleicht würde: okay, es passiert bei Frauen vielleicht jetzt nicht ganz so häufig. Aber ich glaube, für beide Geschlechter ist es halt wichtig, da irgendwie Strategien zu haben, um da wieder rauszukommen.
1: Das mit den Schlägereien unter Frauen finde ich sehr lustig, weil ich habe auch so die Beobachtung gemacht, dass... Ähm Frauen halt wirklich mehr so die eskalierend auftreten, was du gerade meintest. Ich halte dann auch keinen Blickkontakt. Ich versuche dann einfach, dieser Situation zu entfliehen. Ich steig dann vielleicht auch im Zweifel eine Station früher oder später aus. Ähm, was gibt es noch für Techniken? Also diverse Dinge.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe aber auch meine Freundin gehabt, mit der habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Die war so auf Krawall aus und die wollte das mhm. nicht deeskalieren, die wollte das eskalieren. Und es mhm. kam dann zum Beispiel einmal in der Nacht dazu, dass wir irgendwie am Alex unterwegs waren, und zum Feiern gehen wollten. Und dann war da halt eine Gruppe von anderen Frauen, die schon extrem angetrunken waren und die so richtig pöbelig drauf waren. Und ähm, ja, die uns dann halt einfach angemacht haben und ich dann halt so Kopf runter, schnell weg und meine Freundin fing dann an, mit denen rumzupöbeln. Und ich stand dann da mal so, "Es ist halt jetzt einfach nicht hier ernst. Was passiert hier gerade? Und ähm, ja, also ich bin dann sehr froh. Ich habe meine Freundin wirklich am Arm genommen. Und ich habe die da schon äh, gewaltsam weggezogen von dieser anderen Gruppe. Und meine so, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt einfach, weil das geht halt nicht. Und ähm, ja, finde ich sehr interessant. Also das, also auch Frauen können leicht in Schlägereien geraten. Und ich glaube, äh, Frauen nehmen sich da manchmal nichts
2: ja, so eine gewisse Grundaggression ist dann irgendwie in manchen Frauen und in manchen Männern drin und die kommen dann halt eher in so eine Schlägereien rein. würde ich, Ja, stimmt wahrscheinlich. Ich hatte auch, ich hatte eine lustige, oder eine lustige, eine, äh, sehr einprägsame Situation mit einem Freund mal, als ich äh, mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren bin, natürlich auf der falschen Straßenseite passiert. Ähm, und da ist ein Typ auf uns zugekommen und aus Versehen sind wir ein bisschen zu nah an ihn rangekommen, also ein bisschen näher an ihm rangefahren, als es vielleicht hätte sein müssen. Und der war so auf Krawall und hatte so Bock auf, oh, ich will jetzt hier ein bisschen pöbeln, ein bisschen schubsen, was auch immer. Und er hat ähm, meinen Kumpel einfach von, vom Fahrrad halt so, wollte ihn so runterziehen und wollte so, Mann, du fährst ja auf der falschen Straße, du bist böse. D-d-d-d. Und hatte ein bisschen Bock, so seine Muskeln spielen zu lassen. Und mein Kumpel hat so geil reagiert, das war so perfekt. Er meinte, er hat das Ganze genau so, wie du sagst, so krass deeskaliert. Er meinte so, hey, überleg doch mal, es ist so ein schöner Tag, die Sonne scheint, es ist doch überhaupt gar kein Problem, man muss sich doch jetzt überhaupt nicht aufregen. Freu dich doch über den Tag, genieß es einfach, dass du hier durch die Gegend laufen kannst. Und der Typ so, der war so vor den Kopf gestoßen, der wusste gar nicht mehr, was er sagen sollte.
1: Also Einfach okay, du, durch Bruder. Freundlichkeit
2: eska- deeskalieren.
1: Okay, ja, lass noch einen zusammen rauchen, hast ja voll recht. Ja,
2: ganz entspannt, <lacht> chill eine Runde. Also okay, wir haben Deeskalation, Freundlichkeit, ähm, selbstbewusstes Auftreten auf jeden Fall auf unserer Liste. Aber wenn es dann trotzdem zum Ernstfall kommt, dann... Okay, Nima hat die absoluten Megatipps. Nee,
0: aber stopp, also bevor es zum Ernstfall kommt, da würde ich nämlich noch einen Tipp reinschieben und zwar hör auf dein Bauchgefühl. Also es gibt so viele Situationen, wo du denkst, scheiße, ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl, eigentlich will ich diese Straße nicht entlang gehen und ganz oft sagt man Mhm. sich, du bist ein Schisser, komm, Zähne zusammenbeißen und dann geh einfach da durch. Nee, tu es nicht, weil das Bauchgefühl hat ganz oft recht. Wenn du dich unsicher fühlst, wechsle die Straßenseite, geh einen anderen Weg entlang ähm, und versuch wirklich da deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Hm.
1: Und es lässt sich ja jetzt auch
0: relativ leicht sagen, ja, sei halt einmal selbstbewusst, weil
1: ist halt vielleicht doch nicht jeder, also da... Ähm haben wir eine ganz gute Sicht so von uns. Also wir sind ja wirklich drei sehr selbstbewusste junge Frauen. Aber das trägt halt nicht jeder in sich. Und auch wir würden das nicht immer in jeder Situation in uns tragen. Vor allem nicht, wenn uns irgendwie Gewalt droht. Und äh, dahingehend sind so eine Selbstverteidigungskurse auch verdammt viel wert. Weil die sorgen ja nicht nur dafür, also es geht ja da nicht nur darum, dass du wirklich diese Techniken lernst. Es geht vor allem darum, dass du einfach ähm, ein unglaubliches Selbstvertrauen entwickelst und dich sicherer fühlst. Weil du mhm. weißt hey, wenigstens die die eine oder andere Sache habe ich gelernt.
2: Genau das Gleiche wie mit dem Schlüssel durch die Gegend laufen, wenn man nachts alleine unterwegs ist. Schlüssel einfach in der Hand halten. Da sind wir auch letztes Mal drauf gekommen, dass wir wahrscheinlich den gar nicht anwenden würden, aber es uns ein besseres Gefühl gibt, wenn wir schon mal eine kleine Waffe dabei haben.
1: Und auch nochmal an dieser Stelle, das mit dem Schlüssel ist eine ganz schlechte Idee, weil dabei verletzt man sich eher selbst. Wenn du da jetzt irgendwie versuchen würdest, denjenigen zu hauen, wenn du deinen Schlüssel in der Hand hast, dann stichst du dir am ehesten den Schlüssel noch selbst in die Hand. Super. Das wäre eher semi optimal. Aber so ein (lacht) Schlagverstärker in der Hand ist... ähm, also ich mhm. möchte jetzt niemanden da eigentlich zu anhalten, dass er mit Waffen auf der Straße rumläuft, weil das sollte nun wirklich eigentlich ja. nicht nötig sein. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, dass so ein Textmarker vielleicht die bessere Wahl wäre. Aber, wie gesagt, ähm, mhm. das, das sollte halt nicht der Fall sein. Und ganz genauso bin ich auch kein Freund davon, äh, Pfefferspray mit sich rumzutragen.
0: Weil ich ist wollte halt, es gerade fragen. Es ist halt
1: immer noch eine Waffe, die man mit sich herumträgt. Und das, ähm, ja, ob das jetzt ähm, notwendig ist oder nicht, sei jetzt mal äh, dahingestellt, aber... Nee, so eine Waffe mit sich zu tragen ist halt per se immer schlecht, weil dann passiert immer irgendwas, ob man sich das jetzt halt selbst in die Augen sprüht oder jemanden vielleicht sogar unabsichtlich, der nur nach dem Weg fragen wollte, plötzlich das Ding mhm. äh, in die Augen sprüht. Also ich bin davon kein Fan. Wie steht's da
0: bei, bei euch? Nee, absolut, also absolut nee. Nee, meine ich. Also ich habe bin glaube ich auch noch nie in meinem Leben mit einer Waffe rumgelaufen. Also bei mir nicht vorgefallen.
2: Ah, echt? Okay, also du hab, <lacht> Mona, ah, echt? Ich habe hier immer ja, alles dabei. Was? Mein Butterfly, meine Wurfsterne. <lacht> ja, ich weiß auf jeden Fall, also das... Das Thema Pfefferspray fand ich auch wirklich super spannend, weil ähm, alleine erstmal, glaube ich, auch wieder die die Hemmschwelle da zu überwinden, dass man dieses Pfefferspray überhaupt nutzt, wäre wahrscheinlich dann viel zu groß, um es überhaupt zu tun. Aber als ich in Düsseldorf gelebt habe und da habe ich sehr viel gekellnert und bin immer nachts halt alleine um vier Uhr morgens nach Hause gelaufen. Und da hatte ich halt immer mein Pfefferspray so dabei und hatte das dann auch in der Hand es ist zwar, es ist nicht mal irgendwie jemand mir hinterhergelaufen oder so, es war einfach also totslangweilig. aber ich hatte das immer dabei, ähm, glaube aber, dass man gerade bei so einer Pfefferspray-Situation, wenn wirklich irgendwas passiert, du kannst, also du benutzt es nicht, du, es wird nicht passieren, weil, ähm, ja, also. Weil es
0: alles zu schnell geht, meinst du, und man auch nicht so klar denken kann und überrascht wird? Man, genau, man kann nicht so klar denken. Man denkt sich dann erst eher
2: wahrscheinlich, ah, der will bestimmt nur nach dem Weg fragen. Ah, okay, bestimmt ein ganz netter Typ, Frau, alles, alles in Ordnung. Und dann hat er oder sie schon die Oberhand und dann wird auch wahrscheinlich da nicht mehr viel passieren. Also davor hätte ich am ehesten Angst. Ich hätte jetzt keinen kein Schiss, dass ich, wenn ich mit einer Waffe durch die Gegend laufe, auf einmal ein Trilli schiebe und alle Leute erstechen möchte. Ich muss, ja, eher äh, ich muss
1: aber auch sagen, ähm, wenn ich jetzt nachts, irgendwie von der Party komme oder was auch immer oder auch nur, wenn es allein dunkel draußen ist und mich würde irgendwie, also es ist wenig los auf der Straße und dann kommt irgendwie ein Mann auf mich zu ähm, und auch wenn der nur von Weitem schon irgendwie so nach dem Weg fragt, ich würde dem nicht antworten. Ich glaube, ich würde weggehen. Mhm. Ich habe so ein unglaubliches Echt? Misstrauen.
2: Ja, das Misstrauen ist auf jeden Fall ein großer, ein großer Faktor, wie man auch vielen Situationen entweichen kann.
1: Ich glaub, Aber die Straßenseite wechseln und von
0: da so rüberrufen. So. Was wolltest du? <lacht> hier so schlecht. Aber da sprichst du ja eigentlich auch nochmal was total Wichtiges an und zwar irgendwie sich, also so ein bisschen den Verstand einzuschalten und auch selber zu überlegen, hey, was sind gefährliche Situationen und wie kann ich die meiden? Also ich kann zum Beispiel von mir aus nur sagen, wenn ich irgendwie mit Freundinnen oder so früher feiern war, dann haben wir immer uns abgesprochen gesagt, okay, wann gehen wir nach Hause, dann können wir zusammen ein Taxi nehmen oder zusammen in der Bahn sitzen, damit halt nicht jeder irgendwie einzeln in der Bahn sitzt. Mhm. Ähm, oder halt wirklich, wie gesagt, wenn also ich wäre jetzt niemals abends allein einen Waldweg entlanggegangen. So, das würde mir nicht im Traum einfallen. Diese Situation würde ich zum Beispiel schon im Vorhinein meiden. Ich finde das immer so
2: lustig, dass man so die schlimmste Situation alleine durch die Gegend zu laufen so, dass ist, das ist dann der schlimme Waldweg. Das ist dann irgendwo auf dem Dorf, da ja irgendwie im im Wald oder im auf dem Lande. Irgendwie, wenn man mal wirklich faktisch darüber nachdenkt, dann ist doch der Waldweg eigentlich die äh, sicherste. Area, wo man sein kann. Ich habe Ewigkeiten im, auf einem Bauernhof gewohnt, auf so einem Kotten gewohnt, und ich bin halt immer ähm, ja da nachts muss ich halt wieder nach Hause kommen und in der also der Unterschied zwischen der Gefahrensituation mitten in der Stadt, wo irgendwie viele Besoffene durch die Gegend laufen, und viele pöbelnde Leute, zu Land und Waldweg. Äh, wo drei Opas wohnen und zwei Omas, äh, die morgens das Einzige machen, was sie machen, draußen ist, ihre Brötchen sich zu besorgen. Ähm, Also das ist so ein sehr irrationales, eine irrationale Angst, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich denke mir da immer so okay, wenn ich jetzt aber in einer belebten Straße bin und irgendwas passiert, dann kann ich mal schnell in eine Kneipe gehen und sagen, hey, hör mal zu, ich habe gerade irgendwie ein böses ge- böses Gefühl, aber ein blödes Gefühl, mich verfolgt da jemand, ähm, Könnt ihr mir mal ganz kurz helfen oder du kannst halt wirklich andere Leute ansprechen, die dir dann, also die dich unterstützen und wenn ich, da muss jetzt ja vielleicht nicht von einem Waldweg ausgehen, aber sage ich mal, einer etwas verlasseneren Straße, die ein bisschen dunkel mm-hmm. ist, yeah. da bist du dann genau. im Notfall auf dich selber gestellt, da hört dich da niemand, da sieht dich niemand und deswegen würde ich sagen, ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, es gibt wahrscheinlich keine Statistiken dazu, würde mich auf jeden Fall viel, viel, viel sicherer in einer belebten Straße fühlen.
1: Mona, hast du schon mal irgendwie Selbstverteidigung oder ja irgendwas in die Richtung gemacht, irgendwie Boxen oder sowas? Hast du da was ausprobiert? Äh, ich
2: habe mal Judo gemacht für äh, bis zum halbgelben Gürtel. Das ist der erste und der schlechteste Gürtel ich und danach... Ich wollte gerade fragen, weil mit
1: den Gürteln kenne ich mich da überhaupt nicht aus, aber ja, wow, cool.
2: Hey, uh, Judo ist aber auch tatsächlich die langweiligste Sportart, was so Kampfsportarten angeht, weil da geht es tatsächlich wirklich nur um äh, irgendwie ein bisschen kuscheln und irgendwie den anderen Menschen ein bisschen in den Schwitzkasten nehmen. Ähm, genau, das äh, hat nicht so gut, das ist wirklich irgendwie eine sehr kuschelige Sportart. Ähm, aber ja, ta- tatsächlich habe ich das ja in der Schule irgendwie ein bisschen mitbekommen und ähm, hatte dann auch durch meine sehr besorgte Mutter dann öfter immer wieder was damit zu tun, die mir unter anderem äh, viel Pfefferspray ähm, geschenkt hat und immer meinte, du musst unbedingt mit Pfefferspray durch die Gegend laufen. Und ähm, ich habe mal so einen Typen kennengelernt, der das wirklich, äh, in, der das wirklich äh, lehrt, diese Selbstverteidigungskurse, und der meinte ähm, dass, der, dass es halt verschiedene Punkte gibt, wo du die Menschen ähm, treffen musst. Und da haben wir jetzt schon auf ein paar Punkte, sind wir ja schon eingegangen, irgendwie Augen, wichtig. Und, ähm,
1: also ich glaube, äh, äh, alle, also darf, ich, darf ich kurz weiter raten? Ich glaube erstmal alle, alle Punkte, die dir den Gleichgewicht sind und die Orientierung rauben könnten. Das heißt, du kannst auch auf die Nase hauen, du kannst auch mit beiden Händen auf die Ohren hauen, sodass derjenige dadurch erstmal
2: an Zeit verliert, oder? Ohren, ganz genau fand ich auch richtig verrückt, dass man so mit beiden Händen ja. einfach so ins, äh, an die Ohren ran klatschen muss. Ähm, ja, da hat ja auch genau da sitzt das Orientierungs der Orientierungssinn ne? und danach bist du erstmal so ein bisschen dizzy. Ähm, fand ich auch richtig verrückt, aber dafür musst du auf jeden Fall auch erstmal sehr nah dran sein am am manne und um am, äh, am, Me- am Menschen und auch noch Oh, das ist auch noch ein Faktor, ja. auf jeden Fall. Genau, äh, du hast gesagt, ins Gesicht äh, reinschlagen, finde ich auch, ist eine schöne Idee. Äh, er hat auch zum Beispiel, also Gesicht reinschlagen, könnte man dann ja noch ein bisschen ähm, vertiefen. Und er sagte, man muss auf jeden Fall den Handballen nehmen und mit dem Handballen äh, in die Nase halt so reinschlagen, wenn du richtig, wenn du es richtig vorhast. Dann äh, wird nämlich dieses Nasenbein wird abgelöst und das Nasenbein drückst du dann ins Gehirn
1: Nee, Mona... Ey, und dann ist der Mensch tot. Ich, ich weiß nicht, nee, okay, das sollten wir vielleicht rausschneiden. Wir können ja hier immer sagen, das das keine Anleitung. Alte.
2: wir können ja hier keine Anleitungen fürs
1: Töten geben.
2: Das sind ganz normale Selbstverteidigungskniffe, die stehen in verschiedensten Büchern. Okay, dann lass wir noch eine Sache nennen, und das ist ein bisschen entspannter, ähm, mit dem, mit der flachen Hand ähm, auf die Gurgel einfach drauf. Auf den Tierkopf, Ja. Ja. Genau, genau, genau. Und was war, jetzt mit den, Sicherheits- was war
1: jetzt mit den Genitalien? Ist das jetzt auch ein guter äh, Tritt? Ist das jetzt den Tritt wert oder eher doof?
2: <lacht> Ey, ich, eigentlich ist das ja so das Allererste, woran man denkt, ne? Also da kommst du ja auch irgendwie besser dran. Das Ding ist aber, was auch der Typ meinte, bei den Genitalien ist immer das Problem, du musst ja treten und du musst ja deinen eigenen Stand dadurch, hebst du ja auf. Wenn du ein Bein hochhebst und dann ihm in die Genitalien trittst, dann kann er ja dein Bein festhalten. Und dann wird es richtig unangenehm, weil dann hat er dich. Ähm, also so, da musst du sehr, sehr schnell sein, glaube ich, um das dann schon die Eier ah ja, äh, zu treffen.
1: Ja, ich glaube, wir können an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz festhalten, dass wir es halt einfach auch nicht wirklich richtig wissen. Und dass es einfach jeder wirklich äh, vielleicht mal selbst in so einem Kurs äh, probieren sollte. wir, warum bist du denn bei deinen Kursen nicht dran geblieben Und hast du irgendwas gelernt, was du als unglaublich wichtig erachtest?
0: Ähm, warum ich nicht dran geblieben bin? Weil ich nicht so der Fan davon bin, ähm, jeden jede Woche immer so einen festen Termin zu haben. Zum Beispiel jeden Mittwoch um 18 Uhr. Also das ist wirklich der Grund, jeden Mittwoch um 18 Uhr gibt es diesen Kurs, weil ich dann immer dachte so, ach nee, ich will, mich, ich will mich da nicht so ranbinden. Und irgendwie hat es mich nie so richtig gekickt. Also ich war ja früher ein extremer Sportjunkie und war halt so voll auf Adrenalin aus und dann gehe ich vielleicht in den Kurs, der mich halt richtig fertig macht, wo ich nur noch so rausgekrochen komme, weil ich so platt gemacht worden bin. Und das hatte ich mir, glaube ich, auch so ein bisschen von den Selbstverteidigungskursen erhofft. bin dann da reingegangen und habe gemerkt, also ausgepowert werde ich hier nicht. Das ist ja wirklich so, dass du wirklich diese Griffe einzeln mhm. übst und guckst, okay, jetzt die Hand darauf, nochmal zurück, nein, falsch. Ähm, und das ist dann wirklich irgendwie, war das mir das Adrenalin so gefedert. Und für mich auch persönlich, dass ich, glaube ich, nicht bisher einfach wirklich in meinem Leben nicht in so gefährliche Situationen gekommen bin, dass ich gesagt hätte, ich brauche das jetzt unbedingt. Mhm. Aber kennt ihr das? Also so dieses, so, dass ihr euch nicht so festlegen wollt auf so einen Termin?
1: Nee, das nicht. Aber ich finde es halt krass, weil ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren schon vor Corona immer gesagt habe, ich will so einen Selbstverteidigungskurs machen, ich will das machen. Und mein Partner mal so, ja mach doch mal. Und äh, jetzt habe ich noch Corona als Ausrede. Aber ich sag das die ganze Zeit und mach's nicht. Ja. Also das, das kenne ich sehr, sehr gut. Also ich habe mal äh, im Unisport habe ich ähm, Kickboxen habe ich mal gemacht. Mit mhm. einer, das ist gut. Mit einer unglaublich äh, komischen Trainerin. Es war der Wahnsinn, also sie war der Grund dafür, dass ich damit aufgehört habe, weil die war ähm, cholerisch vor dem Herren, es, es war unglaublich, also ihr müsst euch vorstellen, Unisport ähm, sind meistens so 15 bis 20 Leute in irgendeiner Sporthalle irgendwo in Berlin, das war auch wirklich äh, abarschte Heide, wenn man es mal so, so sagen möchte und dann saßen wir da alle zu 20 in dieser Halle und haben auf die Trainerin gewartet. Und die kam reingestürmt, hat sich total wild umgesehen, die Leute angeguckt, so ein Pff von sich gelassen. Und meinte dann so, es läuft doch hier schon wieder alles richtig kacke. Und hat dann erst angefangen, rumzufluchen. Alle von diesen 20 Leuten haben sich nur angeguckt und meinte so, was passiert hier gerade? Wer ist diese... Wer ist diese Frau? Und dann meinte sie, ja, ich bin jetzt hier eure Trainerin, mal gucken, ob das jetzt hier was wird, weil hier funktioniert schon ja gar nichts, das Equipment, und jetzt muss ich mir erstmal den Schlüssel holen. Und dann hat sie anscheinend irgendwo diesen Schlüssel hergefischt für unser Equipment, weil da hast du ja so Pratzen und ähm, mhm. ich weiß und so, und so, so diverse Schoner und sowas. Und Springseil ist natürlich auch ganz äh, groß mit im Kurs, weil da bist du ja nicht nur am, äh, ja, am Treten mhm. und am Boxen, sondern. Ähm, machst ja auch sehr, sehr viel Cardio obendrauf, was ich übrigens sehr, sehr cool finde. Aber die war, also die hatte, ich muss jetzt mal wirklich gelinde sagen, die hatte einfach, glaube ich, selbst ein Gewaltproblem, was sie versucht hat, mit dieser Sportart zu kompensieren, weil ich war, weiß dann noch, wie ich diese erste Stunde hatte und sie meinte so, ich brauche jetzt mal jemanden, der mit dem ich die Übung zeigen kann. Hat sie mich hat sie mich rangezogen und ich sollte diese Pratzen halten und die hat ohne Rücksicht auf Verluste da auf mich eingedrescht, dass ich richtig zurückgewichen bin, dass ich schon fast am Ende mit dem Rücken an der Wand
2: stand. Also, okay. Interessant. Du Me- meinst, das war ein Test? Meinst du, die wollte, dass du dann mal richtig die Selbstverteidigung rausholst und zurück
1: drescht. Nee, das machst du in dem Fall nicht, wenn du die Pratzen hältst, dann bist du ja nur das der passive Part, der einfach
0: nur ja, also der Gegenspieler. Ach so, stimmt,
2: du hältst nur fest. Ja, ja, genau. Ah, okay. Und, das wäre m- geil,
0: wenn Lisa einfach so zurückdrescht würde. <lacht> <lacht> Stellt euch mal vor, so die
1: Pratze weg und auf <lacht> ins Gesicht. eine Ohr. <lacht> Was fällt dir ein? Nee, also ansonsten muss ich aber sagen, es hat viel Spaß gemacht, weil man dann auch selbst äh, so richtig raufhauen sollte. Und die hat einen auch dazu animiert, dass man auch mal wirklich richtig zutritt. Und Erst dann, muss ich ja zugeben, macht dieses Sport auch Spaß. Hm. Aber für meine erste Einheit war es schon, gelinde gesagt, sehr verrückt. Und äh, ja, die gute Trainerin war dann nach einer Zeit auch nicht mehr da. Die hat dann das Handtuch geworfen. Die war im
2: Gefängnis. Die war <lacht> irgendwo in Moabit. <lacht>
1: Und danach, muss ich sagen, habe ich äh, mich eher fürs, fürs Cardio-Boxen im Fitnessstudio entschieden.
0: Also, Aber ich muss äh, sagen, ja, also wenn du jetzt davon erzählst, bekomme ich richtig krass Bock da drauf. Also du erzählst <lacht> es irgendwie so, ja, also so, so, dass man halt weiß, okay, da ist halt so ein krasser Cardioanteil mit dabei und dass du dich so wirklich auspowerst. Darauf hätte ich wirklich Bock.
1: Ja, das stimmt. Also es ist schon ein wirklich geile Sportart, wenn man auch den ganzen Körper ansprechen möchte. Man macht ja mittendrin machst ja auch so Sit-Ups einfach, wo du dann, wenn ja. du oben ankommst, zwei Box äh, Boxschläge. Wow, ich habe ich hab, die Sprache, den Jargon des Boxens, habe ich auf jeden <lacht> Fall verinnerlicht in meinen unisport und Punches. Genau, mhm. also es gibt verschiedenste Übungen, die man da macht. Und auch also wirklich, dass da in jeder Einheit diese Springseilspringen noch mit dabei ist und so. Also gebe ich
0: dir voll recht, es macht echt viel Spaß. Aber was noch geiler wäre, wäre wirklich, wenn dann noch so, so ein Crashkurs irgendwie wirklich halt mit den Hebelwirkungen im Nachhinein kommen würde, weißt du? Dass man dass man so eine wirkliche Mischung hat zwischen man powert sich aus und man lernt aber halt auch noch die Griffe zusammen. Aber irgendwie habe ich da noch nicht so die perfekte Mischung gefunden.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dass du es selber machen sollst und dir selber deinen Cardio-Dingsbums zusammenstellen solltest. Das Ding ist nur leider, dass man ja Boxen nicht alleine machen kann. Fällt mir gerade auf, funktioniert irgendwie nicht so gut sei denn, du hast einen richtig geilen Boxsack daheim.
1: Aber da muss auch man cool auch finde. wirklich schon die Grundlagen kennen, weil ansonsten hast du in 3-2-1 deinen Fuß durch und deine Handknochen durch. Mhm. Weil also Ich habe ja auch mal in einem Fitnessstudio trainiert und ähm, da hing auch so ein Boxsack dran. Und man kann sich einfach so krass verletzen, wenn man keine mhm. Ahnung von Boxen hat. Die erste Einheit, die ich bei diesem Kickbox-Training da hatte, war auch, womit treten wir? nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Schienbein. Ja, mhm, es tut m- verdammt weh, aber so ein Schienbeinknochen bricht halt nicht so schnell wie diese ganzen vielen Knochen, die wir einzeln im Fuß drin haben. Ja. Deswegen tritt äh. man nicht mit dem Fuß, sondern man tritt mit dem Schienbein. Und das ist natürlich nicht geil, aber man härtet natürlich auch ab dabei.
2: Okay, verstehe. Ich denke gerade dran, weil du hast ja auch gerade ähm, Seilspringen erwähnt und ich bin jetzt seit ein paar Tagen im Seilspring-Game angekommen. Ich habe mir so ein Richtig schickes ähm, türkises Seil, äh, Springseil gekauft und so bin jetzt nochmal Hüpf- am so hüpfen.
1: Plaste. Also so so ein, so ein hartes, so ein Speed-Springseil. Speed
2: Springseil. Speed, da ist, ist richtig Speed dahinter. Da ist auch eine, ein kleines Gewicht unten dran, damit es nochmal extra schnell und extra hart ist. Und ist extra wehtun, geil
1: wenn du dich damit selbst triffst.
2: Lisa, ich sage dir, es tut so Schweineweh, vor allem, weil ich es nicht kann und jetzt ist in der, in der letzten Zeit drauf gekommen, bin, hm, ich könnte mir ein Tutorial dazu vielleicht mal angucken und mal schauen, wie man denn wirklich springt und äh, die ersten Tage, ich, meine, meine Zehen sind blutig, die sind aufgeratscht, weil halt immer dieses Springseil immer da so gegen gehauen ist Springst du und ich halt ja, ich bringe auch barfuß, war auch ein bisschen dumm. Ich sehe es, also das kommt auch noch. Das, erinnert, so mich, das erinnert mich, das
1: erinnert mich gerade so ein bisschen an meine Mama, um dich mal ganz, ganz kurz zu unterbrechen. Die hat sich eine hula reifen <lacht> angelegt und äh, das ist auch so ein Beschwerter und das hat sie auch barfuß gemacht und äh, jetzt hat sie schon länger nicht gemacht, weil der Reifen ihr natürlich auf die nackten Füße gefallen ist. Also ja, äh,
2: vielleicht einfach mal ja. Sportschuhe machen. Könnte helfen tatsächlich. Ja, da, das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, da bin ich noch nicht ganz angekommen, aber das ist wirklich eine, ähm, dass das auch eine Art von ähm, Übung ist, erstmal zu checken, wie du springen musst und wie du dich überhaupt da bewegen musst, ist ja auch ja ist erstmal eine Frage. Und ich okay, ich mache das oft halt im Sport und in und halt barfuß und ähm, auch an meiner Seite, wenn ich mich verspringe, wird das dann sehr häufig so führt das zu blauen Flecken, weil das sehr, weil das eben so hart und so schwer ist. Äh, deswegen ihr habt schon recht, man sollte es vielleicht nicht komplett alleine machen und komplett blauäugig in so eine Sportarten reingehen. <lacht> Wir haben nämlich auch schon eine kleine Sache auf der Uhr, aber ich wollte eine klitzekleinigkeit noch mit euch besprechen, weil es gerade so wunderbar ins Thema passt. Unter anderem habe ich ja letztens mit Lisa mal kurz geschnackt über das Thema ähm, Laufen und dein neuer, deine neue Laufverhalten und ich habe dir ein paar Tipps gegeben, wie es besser sein könnte, dass du ein bisschen mehr Bock, Bock bekommst aus Laufen, erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich habe äh, keinen einzigen davon umgesetzt und war cool. heute Laufen und habe gemerkt so, wow, ich habe schon allein den ersten Tipp äh, nicht beherzigt und ähm, ja, war da noch ganz bescheidene 20 Minuten
2: unterwegs, also noch weniger als sogar sonst, äh, es war großartig. Ja, ja gut, dann bringen meine Tipps ja richtig was, ja, dann, also, dann lohnen die sich ja richtig. Ja, soll ich sie nochmal kurz rekapitulieren? Ja, Tipps? gerne.
1: Okay. Also Mona hat mir unter anderem geraten, mich nicht so dick anzuziehen, dass ich halt einfach angehalten bin, mich permanent äh, zu bewegen und am besten auch schnell zu bewegen, damit mir immer schön kuschelig warm bleibt. Also generell ist es ja beim Laufen so, dass man ähm, rausgehen sollte und leicht frösteln sollte und dann ist es das perfekte Laufoutfit. Und ich bin jetzt gerade im Winter einfach eingepackt wie ein kleines Michelin-Männchen und äh, ich fühle mich dann auch immer ganz wohl, aber nach 20 Minuten läuft es mir halt auch einfach überall runter. Und ähm, Klar. Da vielleicht einfach eine Lage doch weglassen. Und äh, dann habe ich Mona gefragt, dass ich so ein bisschen ein Problem habe, meinen inneren Schweinehund zu überwinden und dass ich ganz gerne mal eine längere Strecke laufen würde. Und dann meintest du zu mir, ja, dann fahr doch einmal mal zehn Kilometer irgendwo in die eine Richtung und lauf sie dann einmal auch wieder zurück.
2: Ich bin so stolz auf diesen Tipp, ich finde es richtig gut. Ich, ich, ich finde es macht total gut, Sinn.
1: Ich finde den auch per se richtig gut, weil ich auch glaube, dass es was bringen würde, Und trotzdem muss man ja vorher echt gucken, dass man eine Laufstrecke findet, die geil ist. Mhm. Weil man will ja nicht an einer großen Straße laufen. Man möchte nicht irgendwo laufen, wo permanent irgendwelche ähm, Ampeln sind. Man möchte auch nicht permanent vielleicht auf Asphalt laufen. Ist ja auch nicht so geil für die Gelenke. Also da spreche ich jetzt von meinen alten müden Knochen. Ähm,
2: Ja genau, also bedeutet Planung. Genau, das ist ein bisschen Planungserfahrung. Bedeutet ein bisschen Planungserforderung, keine Ahnung, ob das ein Satz war. (lacht) Ähm, Man kann aber auch sehr gut mal äh, sich auf diversen Internetseiten rumtreiben und dann einfach mal gucken, hm, laufstreckenberlin.de ist, glaube ich, ein Ding, wo man dann auf jeden Fall mitbekommt, wo man laufen kann und wo es Spaß macht. Mhm, Aber aber das das verstehe ich. Das ist auf jeden Fall ein Einwand, den ich einsehe. Aber da kommt ja dann trotzdem noch der dritte Punkt zum Tragen. Kannst du dich auch noch an den dritten dritten und letzten Tipp erinnern?
1: Ich kann mich nur noch an eine Musikempfehlung deinerseits erinnern. Ich weiß aber nicht, ob es das der Tipp ist.
2: (lacht) Ja, das ist, das der, ist Tipp. der
1: Tipp. Okay, Ich muss auch zugeben, ich habe mir das halt noch gar nicht angehört. Wer weiß, vielleicht würde ich jetzt gar nicht okay. pünktlich hier beim Podcast sitzen, weil ich immer noch so äh, so viel laufen würde.
2: Auf dem Asphalt wärst du noch drauf. Das ist absolut richtig. Möchtest du, möchtest
1: du jetzt ein bisschen Promo machen für den Song? Oder was passiert jetzt?
2: <lacht> Nima, kennst du den Song Crowd Control von Fischer? Von dem DJ Fischer? Mhm. Mona Summer okay. ein bisschen. <lacht> Crowd Control. I'm in control. Uh, uh, uh. Es geht halt um Crowd Control. Sie, also es ist eine Frau und sie singt die ganze Zeit von I'm in control of the crowd. Und wenn man, lauf, äh, wenn man läuft als Mensch, dann kann man sich als sehr gut Mensch. einfach vorstellen, als, als als ein Mensch, kann man sich sehr gut einfach vorstellen, ich kontrolliere gerade die Crowd und die Crowd ist mein Körper. Die Crowd sind meine Zellen, die in meinem Körper sind. Und wenn ich diese Crowd kontrolliere, dann renne ich einfach. Dann kann ich einfach durch die Gegend rennen. Und das äh, funktioniert für mich wirklich unfassbar gut, mit einem schönen Beat unten drunter. Also da ähm, auf jeden Fall Empfehlung für alle Leute, die Bock haben, auf mal durch die Gegend rennen.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen ein Bienchen bekommen dafür, dass ich diese ganzen drei Punkte ja. einfach noch wusste. Hab ich, uh.
2: Und dabei war es auch noch eine, eine sehr späte Stunde, in der wir diese diese Tipps miteinander ja, besprochen haben, ist, mit, ist, mit einem kleinen ja, Wein auf der Uhr. Digital, müssen wir
1: dazu sagen. Es war digital. Richtig, und es war, es war trotzdem Es war mal wieder einer dieser Abende, wo man am nächsten Morgen aufgewacht ist und es war so, was habe ich schon wieder alles erzählt?
2: (lacht) Aber trotzdem ja noch die ähm, andere Frage, weil Nima hat ja zum Beispiel in unserer letzten Folge nochmal ganz kurz davon gesprochen, dass sie jetzt damit auch angefangen hat, jeden Tag Sport zu machen und unter anderem auch damit angefangen hat, sich jeden Tag was zu kochen das war auch deine, dein, dein Vorsatz fürs neue Jahr. Und ich sehe auf, unserer, auf meinem Kalender, dass diese Folge die letzte Folge ist, die wir im Januar haben. Und der Januar müsste ja theoretisch unser Monat sein, wo wir schon ein bisschen was für unsere Vorsätze gemacht haben. Wir, wie läuft's da?
0: Bombastisch. <lacht> Nein, ist kein Scherz, muss ich wirklich sagen. Ähm, vor allen Dingen äh triffst du mich jetzt auch noch hochmotiviert an. Ähm, also Sport ziehe ich richtig gut durch. Also da bin ich richtig stolz auf mich, ähm, weil ich jetzt einfach immer einmal eine Mittagspause mache oder dann irgendwie abends mich erzwinge, irgendwie nochmal 20, 30 Minuten auf den Tacho zu machen. Ähm, mhm. Und Ernährung hatte ich ja schon das letzte Mal gesagt, dass ich auf jeden Fall schaffe, öfters zu kochen. Das aber dennoch ja, das ein oder andere Takeaway-Essen dabei ist oder ein paar Süßigkeiten oder so. Ähm, aber seit heute, und deswegen sage ich auch, es läuft bombastisch, ist Tag 1 meiner Food-Challenge. Ähm, Deine ja, Bast- wo ich Challenge? Halt, Meiner Food-Challenge, wo ich halt echt sage, so ich koche jetzt einfach komplett selber für mich durch. Ich verzichte halt eben auf so Konservierungsstoffe und irgendwie Aromen und Zucker und so. Ähm, und ja, werde mich jetzt einfach die nächsten Tage ein bisschen gesünder ernähren
2: er also, hat sich gerade richtig genervt die Nase gekratzt beim Thema Food-Challenge. <lacht> wie, wie viel Pizza findet gerade bei dir statt, Lisa? Ich habe das
1: Wort äh, Konservierungs- ohne Konservierungsstoffe gehört immer so, ja, ohne Konservierungsstoffe, ohne mich, ne? Nee, Quatsch. Nee, nee, nee. Ich glaube, das kriegt man schon ganz gut hin, aber ähm, also bei mir hört es halt echt auf bei so äh, Zuckersachen. Wenn Leute mir erzählen, dass sie jetzt keine, wie heißt das, äh, keinen raffinierten Zucker und äh,
0: ja, generell ja, keinen aber Zucker da- mehr zu sich nehmen. Ja, aber da gibt es auch Abstufung. Ich bin jetzt halt nicht der Mensch, der sagt, ich esse gar keinen Zucker mehr und esse Low Carb, sondern mein Zucker ist dann zum Beispiel Kokosblütenzucker oder Honig oder also wirklich halt natürliche Sachen. Also ich sag nicht, ich verzichte komplett darauf. So streng bin ich da nicht, aber es geht einfach wirklich jetzt, dass die Gesundheit so an erster Stelle steht. Und da ist Zucker einfach nicht gut.
1: Das stimmt. Das, ich war halt immer wieder dann auf den sozialen Netzwerken, ja, ich habe so viel Energie jetzt, seitdem ich keinen Zucker mehr esse. Und ich bin immer so, ja, mir gibt Zucker Energie. Lass mich halt einfach meinen Zucker essen.
2: Darum geht's bei Zucker. Gib mir ein Espresso mit drei Löffel Zucker drin und ich rock dir das. Ein Espresso, vier
1: ja. Stück Zucker, alles klar.
0: Ja. ja, wie sieht's denn bei euch aus mit den ähm, Challenges? Ich,
1: habe hab ich, hab ich mich gechallenged? War, ich, hab, war da was? ja. <lacht>
0: Wir hatten alle Vorsätze.
2: Du wolltest ein bisschen dankbarer sein und ein bisschen (lacht) auf dich zurückbewegen. Da da komme ich Das das habe
1: ich doch nicht gesagt, oder? Jetzt mal ohne
2: Witz, Leute. Doch. Okay, du bist gerade gar nicht da. Du du ballerst jetzt gerade einfach so eine Masterarbeit und da muss man sich auch nicht dankbar sein zwischendurch. Da kann man auch mal Pizza essen, da kann man auch mal zwischendurch ein bisschen Zucker essen. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Lisa ist dankbar für Zucker. Ich bin (lacht) dankbar
1: dafür, dass der Zucker mich durch die Masterarbeit bringt, Leute. Es ist halt einfach auch kein Spaß mehr. Ich bin heute auch diese 15 Minuten, 20 Minuten äh, gerannt. (lacht) Gerade waren es noch 20, jetzt sind es noch 15. Langsam kommen wir der Wahrheit näher. (lacht) (lacht) Und dachte ich mir so: Wow, es ist ähm, nicht unwahrscheinlich, dass ich einfach, ähm, dass es, dass ich nicht sehr gesund aus dieser ganzen Phase herauskommen werde.
2: Aber mit einem Zettel und da ist ein steht ein Master drauf. Ein <lacht> Zettel. Und, <lacht> es,
1: ist ist halt, es ist halt wirklich so traurig, dass man hier einfach so ein richtig hässliches Zeugnis in Deutschland bekommt, wo dann so ganz klein draufsteht, was man da vielleicht gemacht hat und was man da für Noten hat. Und äh, in Amerika ist es ja anscheinend so, also sehe ich jedenfalls immer in Serien und Filmen, was ja so ein Ding ist, dass du dir deinen, deinen Abschluss von der Universität so richtig rahmst und in jedes deiner Büros einfach hängst. Das, äh, wollte ich nur ankündigen, wird dann bei mir auch der Fall sein. Ich werde dann ähm, mein Zeugnis <lacht> haben und einfach auf der Arbeit aufhängen.
2: Auf der Arbeit wirst du es aufhängen? Ja,
1: ja, klar. Im oh. Großraumbüro, wo wir keine festen mhm. Sitzplätze haben. Genau da
2: wird das so passieren. Ja, das ist doch super. Dann haben wir auf jeden Fall <lacht> die Versicherung, dass hier jedenfalls einer von uns Redakteurinnen richtig was geleistet hat im Leben schon.
1: Ja, nein. Dann hängt aber bitte super. jeder irgendein Diplom von sich auf. So zum Beispiel... Neh mal für den Teilnehmerkurs für einmal Selbstverteidigung.
2: Ich wollte es gerade sagen, meine Teilnehmerurkunde vom vom Sportfest von damals. Die hole ich nochmal mit. Von den Bundesjugendspielen. Von den Bundesjugendspielen, ganz genau. Ja, okay. Lisa, wir sind stolz auf dich.
1: Nee. Ja. Nee. Einfach, einfach nee. Aber ich glaube, ich muss nochmal in unsere alten Podcast-Folgen reinhören. Ich glaube das nicht, dass ich gesagt habe, dass ich dankbarer sein möchte. Doch. Du... Oh mein
0: Gott, Leute! Ich schwöre, ich habe so auf, r- aufs
1: Live. So richtig Wind gerade in meinem Kopf.
0: Hm. Okay. Mona, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also ich bin der. F- Ach, so stimmt. Ach, das wollte ich euch noch erzählen. Ähm, ganz kurz. Ich bin der frustrierteste Mensch auf der Welt gerade, <lacht> weil ich habe mein Erb ähm, vor kurzem noch mal das Internet gesurft nach ähm, dem Thema Marathon in Berlin laufen. Und es ist mir dabei aufgefallen, dass ähm, die Marathon-Tickets für den Marathon in Berlin genau zwölf Sekunden, nachdem sie online gestellt wurden, ausverkauft waren und ich kein Ticket bekommen habe. Aber
1: ganz kurz mal, diese Tickets sind doch nicht zum freien Verkauf. Also ja, du kannst dich dafür anmelden, mhm. aber dann wird es doch gelost, oder? Sprichst genau. du also davon, dass die Anmeldeliste bereits voll war nach zwölf Sekunden? Richtig. Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Ich
2: ich weiß nicht, ob es wirklich zwei Sekunden waren, aber es war auf jeden Fall scheiß schnell Und ich bin zu langsam gewesen. Und deswegen bin ich jetzt gerade am überlegen, ob ich entweder in Münster oder in, irgend, in irgendwo anders in Deutschland laufe. Aber das ist irgendwie nicht das Gleiche. Ich wollte in Berlin laufen und mein, an meiner Wohnung vorbei. Und weil, Wisst ihr, was ich meine? Das war irgendwie cooler. Aber ja, deswegen bin ich ein bisschen frustriert gerade. Äh, Thema Couch ist auch noch nicht angegangen. Ich hatte mir auch vorgenommen, eine Couch äh, zu besorgen. Aber es ist ja auch noch Januar. Das ist ja bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall noch ein Thema vielleicht. Also ist doch gar nichts passiert. <lacht> an der
0: Stelle. Bis dahin sitzt du einfach gemütlich auf dem Boden. Ja, total geil, auf jeden <lacht> Fall.
2: Lass dir Zeit.
0: Mal, ich hätte mal noch eine Frage, Mona,
1: und zwar, wenn du jetzt so einen, so einen Berliner Marathon damit laufen würdest ja, und du würdest da ins Ziel kommen und äh, bei dir habe ich keinen Zweifel daran, dass du in dieses Ziel kommst, auch wenn du da auf dem Zahnfleisch ankommst, Da gibt es doch so ein kleines Jäckchen. Manchmal, was man da bekommt, wo dann hinten so draufsteht der, keine Ahnung wie viel, 40. Marathon in Berlin. Würdest ja. du dieses Jäckchen dann immer zu deinem Lauftraining tragen? Oh, das ist eine richtig gute Frage. Ich habe nämlich das neulich Frage. sehr, sehr lustig mhm. gemacht, als ich hier auf einem meiner äh, Wine and Walks war, die äh, die gute Nima uns nahegelegt hat für den Lockdown. Mhm. Und dann ist da halt ein Pärchen mittleren Alters aus, dem, aus der Haustür und die hatten dann beide ihre äh, Jacken an bei dem Partnerlook und sind dann mhm. nebeneinander Und Ich war so, oh nee, Angeber hier. <lacht> Aber ich weiß nicht, also vielleicht, also man kann da glaube ich schon krass stolz drauf sein. Deswegen Ja, trägst da da du
2: die? die Jacke? Das ist nämlich das Ding, weil wenn du wirklich am Ende da angekommen bist und dich so ultra darauf feierst, dann ist es schon wieder irgendwie fast schon wieder geil, das zu tragen, weil ich würde mir auch ein ähm, T-Shirt von Mammutmarsch anziehen, äh, den ich gemacht habe und ich habe tatsächlich und dafür schäme ich mich manchmal auch ein T-Shirt vom ähm, von meinem von meiner Everest Base Camp Tour äh, vor ein paar Jahren habe ich und trage ich und ich schäme mich wenn ich die trage, aber ich weiß ganz genau, ich bin gerade so stolz auf mich, es mir scheißegal, was ihr über mich denkt. Also ja, ich werde diese Jacke tragen. Lisa, mach dich ruhig über mich lustig, nee, kein Problem.
1: Nee, nee, nee. Weil ich habe ja, wie gesagt, ich bin da nochmal mal gegangen. Ich glaube, es war einfach purer Neid, der da aus mir gesprochen hat. Weil ich mit so. meinen 20-Minuten-Lauferfahrung halt einfach niemals an so eine Jacke kommen werde. Sind wir mal ehrlich.
2: Mann, ey, sag es doch nicht. Aber geil ist es eigentlich wirklich, wenn das so Leute anhaben, die so 60 plus sind. Und dann halt, du weißt so, alter, der Typ... Er hat nur Muskeln an seinem sehr alten Körper und der rennt einfach mal 50 Kilometer durch die Gegend. Das ist dann schon das richtig cool.
1: Ja, ja, ich bin, wenn ich, das auf, der Scha- wenn ich auf der Tatanbahn gerade laufe und dann werde ich auch so von einem älteren Herrn überrundet, dann bin ich auch mal so, hm.
2: <lacht>
1: ist okay. <lacht> also zu meiner Zeit hatte ich ja immer die Ehrenurkunde, aber ist okay. <lacht>
2: <lacht> zu, mein, zu meinen güldenen Zeiten. Ja. Ach Gott, Ach Okay, äh, dann haben wir die, dieses Thema erstmal abgeschlossen. Ich würde damit nochmal auf euch zukommen, wenn es dann Ende Februar ist. Vielleicht machen wir es einfach im Monatstakt. Und dann können kann wir mal gucken, ob niemand einen komplett neuen Lebensstil bis dahin äh, sich erarbeitet hat. Scheint ja in gut, auf einem guten Weg zu sein.
0: Auf jeden Fall safe. Ja,
1: und, und wir müssen Sie, an dieser Stelle noch einmal ganz kurz ähm, die Folge auffangen und sagen, es war wie immer wirr, wir hatten wie immer uns ein Thema vorgenommen. Es, es, es war auch Thema aber es wurde auch wir am Ende mit unserer ja, Selbstverteidigung.
2: Sind so, das ist, so sind wir. Das,
1: das ist äh, das Wein und wir. Weiber. <lacht> und äh, doch würden wir jedem wirklich nahelegen, das zu machen, alleine um den Selbstwert zu steigern. Und ja. äh, darauf, darauf trinken wir jetzt alle noch mal ein kleines Schlückchen von unserem Tomatensaft, vom Wasser mit Einhornsalz und auch von unserem kleinen Lockdown-Zitronenwässerchen. Und Mona stößt nochmal an.
0: Ohi. Ja. Oh yeah, hat gut funktioniert. Ich würde gerne zum Ende noch mal was sagen, und zwar für diejenigen, die wirklich Opfer von Gewalt werden, da gibt es auch ein Hilfetelefon für Opfer, nämlich die Telefonnummer für Gewalt gegen Frauen. Darauf wollte ich einfach nochmal hinweisen, dass ihr euch da auch auf jeden Fall Hilfe und Beratung ähm, suchen könnt. Ähm, und dann würde ich mal sagen, äh, starten wir jetzt gemütlich in diesen schönen Abend. Und ähm, Liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wir würden uns extrem freuen, wenn ihr uns auf Spotify dieser Apple Podcast folgt Podimo. Ihr könnt auch hier natürlich super gerne auf unsere Homepage gehen www.wmn.de und natürlich haben wir auch einen coolen Instagram-Kanal. Ähm, ja, und am allermeisten würden wir es hört nicht auf, aber am allermeisten würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns eine Rezension da lässt, am besten natürlich auch fünf Sterne. Ich bin jetzt durch und starte entspannt in diesen Abend. Bis dinner!